0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. La pluriparentalité, un autre terme très difficile pour le gouvernement du Québec. La pièce de théâtre Ange de Ville présentée en grande première à Montréal. L'artiste queer Samuel parle de son nouvel album. Et Brian Saint-Louis sera là avec sa chronique Elle comme dans Lire, l'heure où l'arc-en-ciel se lève une émission qui n'a pas peur des mots, ni des homos. Non, on fait pas cette blague là
1: L'arc-en-ciel se lève
0: avec Denis Martin Chabot Bienvenue tout le monde à l'émission, l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission donc des actualités, des enjeux de nos communautés de LGBTQIA+. Je vais de temps en temps, je vais vous dire ce que ça veut dire. Deux pour bispirituels LGBTQIA+. Vous que savez donc lesbiennes gay, bisexuel, trans. Queer, euh, I peut-être pour intersexes et puis A pour asexuel ou allié. Puis il y en a beaucoup d'autres, alors ce qu'il qui a le plus à la fin. Alors, on ouvre l'émission aujourd'hui avec un sujet. On parle, c'est la troisième fois qu'on parle de la situation de nos familles, nos familles LGBT. Et cette fois-ci, parce que euh, ben, le gouvernement a promis une révision de sa loi pour inclure plus de nos familles, mais il y a encore un mais. C'est-à-dire que le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de la pluriparentalité. Alors, pour en discuter, je reçois Mona devenu, Elle est devenue une, une habitude de notre, notre émission. <rire> puis je ne lui demanderai pas si c'est elle, elle. Elle me l'a déjà dit puis je pense que ça n'a pas changé. Alors, on regarde le même pronom, elle et les oui, accords oui, féminins. Exact. Alors, Mona, euh, d'abord, je pense qu'on va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le concept de pluriparentalité.
1: Oui, mais en fait, quand on parle d'une famille pluriparentale, on parle d'une famille où il y a plus que deux parents. Et puis ça, comme des parents qui ont planifié la famille ensemble. Donc, on ne parle pas ici des familles récomposées où il y a des beaux parents. C'est plutôt comme trois ou même quatre personnes qui ont eu un projet parental ensemble.
0: Est-ce que ça pourrait être, par exemple, dans le cas de deux femmes qui forment une famille, elles décident d'avoir un enfant une des femmes, donc, va porter l'enfant, et ça veut dire qu'il y a peut-être un donneur, si on peut expliquer, un donneur de, de sperme, et cette personne-là pourrait faire partie de l'arrangement familial, c'est ça?
1: C'est ça, ça c'est l'exemple classique, en fait, donc, euh, deux femmes lesbiennes, euh, une couple avec leur meilleur amie gay, qui euh, décident de fonder une famille ensemble, mais il faut faire la distinction que c'est pas comme, dans la grande majorité des cas, un donneur, c'est juste un donneur. Oui, tout donc, à la fait. personne ne veut pas s'impliquer comme papa. Mais dans certains cas, on veut, comme tout le monde veut, que les trois parents sont euh, dans la vie de l'enfant. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre, c'est comme la gestation pour autrui. Oui. Donc, deux hommes gays avec euh, une personne qui porte leur enfant, donc peut-être, Faire une famille triparentale, même si, comme dans la majorité des cas, c'est seulement les deux parents d'intention qui vont être reconnus et puis qui veulent être les parents. Mais dans certains cas, c'est possible que la troisième personne veut s'impliquer comme parent dans la famille.
0: Et, et ça, ça peut être bon pour l'enfant aussi parce que, évidemment, un enfant qui a deux parents de même sexe, évidemment, confronté Éventuellement, au reste du monde, les questions vont lui venir, mais bon, euh, euh, je, je devrais bien avoir un papa ou une maman, c'est dans certains cas, il va peut-être vouloir rencontrer cette personne Alors c'est un petit peu qui peut jouer là.
1: Oui, mais oui, mais et oui et non, comme dans le sens que même dans les familles biparentales, qu'on parle d'une famille avec deux mères ou deux pères, on ouais. ne cache pas les origines aux enfants. Ouais. Donc, si un donneur connu, ce donneur va être quand même connu par l'enfant. Donc, mais c'est comme rien ne nous dit que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'avoir trois parents. C'est pas par à cause des raisons de biologie et accès aux origines. L'accès aux origines est déjà là, mais c'est plutôt parce que c'est notre modèle familial qui existe et qui peut fonctionner très bien.
0: oui ben, Donc, pourquoi euh, pas? Ben, 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 c'est ça, parce que, Mona, tu, tu, tu introduis quand même une notion très importante, l'intérêt de l'enfant. Et, oui. et ça, euh, j'ai l'impression que quelque part, dans toutes ces discussions-là, ça semble un peu être, être euh, oublié.
1: Mais, en fait, pas du tout.
0: Mais pas pour vous, C'est
1: oublié. Et, oui, c'est ça. C'est oublié dans le projet de loi. Tout à fait. En fait, ce que, euh, ce que le ministre a dit et puis plusieurs autres aussi, c'est qu'en en fait, on parle uniquement des intérêts des parents et pas de l'intérêt de l'enfant. Mais nous, on constate que c'est l'inverse. C'est très important pour un enfant d'avoir tous ses parents légalement reconnus parce que sinon l'enfant risque, à n'importe quel moment, de perdre un de ses parents, donc de perdre le, le soutien moral, physique, financier, émotionnel, etc. Donc, pour nous, c'est complètement dans l'intérêt de l'enfant.
0: Et, et ça veut dire quoi, là, concrètement? Dans une situation où il y a deux parents reconnus, puis il y a quand même une troisième personne qui a contribué, donc, à... Euh créer cet enfant puis aussi ben, euh, qui aimerait bien aussi contribuer à l'élever j'imagine que ça se fait dans les... ça se fait probablement sans que ça soit reconnu mais euh, c'est dans tout ça euh, qu'on parle de l'intérêt de l'enfant on parle des lois euh, qu'est-ce que ça change si la loi reconnaît cette troisième ou peut-être même quatrième personne il peut y avoir plus que plus que tout ça là
1: oui, c'est ça. Mais en fait, en pensons à l'exemple classique que, que tu nous as donné, Denis Martin, avec deux lesbiennes et puis leur ami gays qui fondent une famille ensemble. Donc, imaginons que quand l'enfant a trois ans, le couple lesbienne décide de euh, déménager dans un autre pays. Oui. Donc là, il n'y a rien qui les empêche. Donc, le, le père de l'enfant, et puis l'enfant reconnaît son père, le père est dans sa vie, le père n'aura très peu de recours pour comme, garder son accès à l'enfant. Donc, les parents légaux peuvent complètement couper les ponts entre l'enfant et son troisième ou quatrième parent. Donc, c'est ça le risque.
0: Alors, euh, j'ai lu l'article, de, 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 les articles qui ont été publiés là-dessus. Je sais que vous avez, vous avez donc entrepris euh, euh, vous allez entreprendre une démarche judiciaire ou juridique, pardon, avec le gouvernement. Euh, oui. Mais qu'est-ce que le gouvernement... Pourquoi le gouvernement vous refuse cette reconnaissance-là?
1: Mais il donne plusieurs raisons. Il dit, par, par exemple, que la société a, a accepté le modèle biparental. Moi, mon idée sur ça, c'est qu'en en fait, que la société ne connaît pas encore les familles pluriparentales. Ce n'est pas connu. C'est un peu comme les familles homoparentales au début des années 2000, donc il y avait seulement 10% de la population qui était à l'aise avec l'idée d'une famille homoparentale. Mais là, à travers les années, fait qu'on est de plus en plus connu sur la place publique. Donc, on est rendu à 95% de la population qui sont bien à l'aise avec nos familles. Donc, c'est comme, c'est pas comme une vote de popularité. Donc ça, c'était un des arguments contre oui. que, comme la société a décidé ailleurs.
0: Donc, d'accord, ça c'est un de leurs arguments. Vous, vous allez en cours, je dis vous, l'organisme, euh, oui. la coalition des familles LGBT, euh, j'ai oublié de dire, donc tu es la directrice générale, enfin, je pense je ne l'ai pas dit en introduction tout à l'heure, alors je le dis quand, <rire> On se connaît, mais les, mais les connaît. autres personnes, non. Et, et, et ça c'est un peu le défaut là, quand on se connaît trop, mais c'est pas grave. <rire> euh, donc votre cause, vous, vous allez à, vous intenter donc une poursuite contre le gouvernement et vous demandez quoi au bout du compte
1: mais En fait, donc, c'est la coalition des familles LGBT+, LGBT oui. mon, orga mon organisme, oui. et deux familles qui demandent que les familles pluriparentales soient, soient reconnues dans le Code civil explicitement.
0: Parce que ça, ça existe ailleurs, même ici au Canada.
1: Oui, c'est ça. C'est déjà en fait le 18 mars, on a fêté le dixième anniversaire de cette reconnaissance en Colombie-Britannique. Mmh. Donc, depuis 2013, ces familles sont reconnues en Colombie-Britannique, puis la loi en Colombie-Britannique a inspiré aussi l'Ontario et la Saskatchewan à comme, avoir leur propre loi sur les familles pluriparentales. Donc, déjà trois provinces qui reconnaissent ces familles, puis tout va bien.
0: Donc, on est en train de, de se dire que le Québec est à la traîne, et pourtant, il n'y a pas de raison. Là. Si ça marche ailleurs, euh, pourquoi ça ne marcherait pas ici?
1: C'est ça, c'est ça. Mais les gens trouvent que c'est trop complexe et puis que ça va mener à des difficultés. Mais en fait, comme si on, est, on a vraiment l'intérêt de l'enfant au cœur de nos préoccupations. Donc, même si c'est complexe, il faut faire un encadrement légal pour protéger les enfants.
0: Entre temps, parce que là, c'est clair que quand on se, quand on se retrouve devant des tribunaux, c'est jamais très rapide. On s'entend là-dessus.
1: <rire> euh, Malheureusement. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que les les personnes qui sont dans ces situations de pluriparentalité, même si ce n'est pas reconnu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'elles peuvent se protéger? Protéger surtout l'enfant, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elles peuvent faire autrement?
1: Mais ça, c'est le problème. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, ils peuvent la, la meilleure chose et c'est ce qu'ils font. Pour le moment, c'est qu'ils ont beaucoup de discussions, il essaie d'imaginer toutes les éventualités, qu'est-ce qui arrive s'il y a une chicane, si on veut déménager, si on doit faire une décision. Donc, il y a beaucoup de discussions. Puis, généralement, c'est les gens qui sont très dans les communications, très dans le, la flexibilité aussi, la souplesse. Et puis, à la considération des autres, c'est des gens aussi qui vont parfois désigner une personne euh, médiatrice ouais. qui peuvent être là pour aider s'il y a un problème, mais en général, les protections ne sont pas là. Et puis, aller à un notaire ou à un avocat, ça ne vaut pas la peine, vous allez juste perdre votre argent parce que la Code civile ne va pas reconnaître des contrats qui sont faits devant un notaire.
0: Et en fait, on parle toujours que ça, ça touche des familles de nos, de, de nos familles LGBTQ+, mais il y a aussi chez les personnes hétérosexuelles ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y a des mais appuis oui. de ce côté-là, de ces personnes-là de votre côté ou qui viennent de votre côté, qui, qui viennent vous aider là?
1: Mais je suis certaine parce que probablement juste en termes de nombre absolu, il y a probablement plus de familles hétéroparentales qui sont pluriparentales que les familles LGBT pluriparentales. Donc j'imagine que les, les mêmes considérations ils sont dans exactement dans le même bateau que les familles pluriparentales LGBT donc on, on lutte en fait pour tout le monde.
0: Et une petite dernière question, que les causes en justice, ça coûte cher ou avez-vous le financement? Est-ce que, est que vous avez trouvé le financement pour faire ça? Parce que c'est pas donné, là.
1: Oui, c'est une question très légitime. Donc, on a deux énormes cabinets d'avocats. On a mccarthy Tetro et Norton Rose-Fulbright qui fait ça pour nous pro bono. Oh
0: my God, Donc, ça, okay. c'est bien. Oui.
1: Mais en même temps, comme il y a certains frais administratifs, frais pour les témoins experts aussi, qui ne sont pas couverts. Donc, nous, on doit couvrir ça. Donc, c'est sûr que dans les mois ou dans l'année à venir, on va commencer à faire des campagnes pour que les personnes qui trouvent que c'est important temps vont aider à, à couvrir nos frais.
0: Ben, Mona Greenbaum, c'est toujours, toujours un plaisir de parler avec toi puis d'apprendre toutes ces choses-là. Euh, et surtout, je pense que ton, ton, ton implication, ça fait quand même un bout de temps que tu te <rire> débats pour cette, ces causes-là, parce que c'est plusieurs causes. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
1: Merci énormément, Damien Martin, et euh, bonne journée.
0: Merci. Alors, c'était Mona Greenbaum, qui est directrice générale et fondatrice de la Coalition des familles LGBTQ+. En bref. À une très large majorité, le Parlement de l'Ouganda a adopté une loi renforçant la criminalisation de l'homosexualité, désormais passible de la peine de mort ou de la prison à vie. Deux voix d'opposition seulement. Sur les 389 députés du Parlement ougandais, 387 ont voté en faveur d'une criminalisation plus sévère de l'homosexualité. Si l'homosexualité était déjà illégale dans le pays, les personnes LGBTQ et A ⁇ pourraient désormais encourir des peines de prison à vie, voire la peine de mort. La peine de mort étant dans le cas d'une relation homosexuelle avec un mineur ou si l'accusé est séropositif. La loi prévoit également jusqu'à six mois de prison pour qui ne dénoncerait pas un homosexuel, par exemple la famille et les amis, qui s'exposent donc à la justice. Organiser un mariage de couple de même sexe peut conduire jusqu'à 10 ans d'incarcération Source, le magazine Têtu
2: Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se
0: lève avec Denis Martin Chabot Ouais, ben ouf qu'on vient d'entendre là, c'est quelque chose, euh, ben, peut-être qu'on va aller en prison éventuellement pour la pièce de théâtre qu'on va, dont on va parler. Parce ben, que c'est une pièce de théâtre qui a une thématique queer. Fait que tant qu'on la joue pas en Ouganda, on va être correct. Donc, c'est une première, une pièce de théâtre adaptée d'un roman qui s'appelle Ange de ville aussi de euh, Pat pour donner son vrai nom, de Daniel French C'est son nom d'auteur Et je reçois le metteur en scène de la pièce qui s'appelle Luc Arsenault C'est la deuxième fois que tu viens à notre émission Luc. Oui, la deuxième
2: fois Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler encore plus théâtre, théâtre Ben ah, oui. oui,
0: mais c'est quelque chose qu'on a en commun, toi Puis Moi oui, Moi, voilà. euh, moi j'aurais voulu être comédien, toi tu l'as été <rire> <rire> Non, ça m'arrive de jouer encore, mais j'ai pas ce grand talent. Bienvenue à l'émission. Je vais rappeler qu'on utilise le pronom « il » et les accords masculins avec toi. « Ange de Ville », ce n'est pas un roman qui a été très, très, très connu, mais il a été diffusé, il a été publié. Je pense que la première mouture, c'était « Vidange ». Oui, la « Vidange » ou « Vidange ».« Vidange », oui. Disons qu'Ange de Ville, c'est un... C'est un petit peu plus beau. Hein? <rire> ouais,
2: ben c'est c'est ça. Qu il, y a, il, y a, il y avait un jeu de mots là, qui a été rétabli. En fait, c'est c'est qui a été euh, publié. il a été publié en France il y a trois ans. C'est ouais. ma et vend trois ou quatre ans. Ouais. Et ça d'ailleurs été un succès sur Amazon autant en France Amazon de France que Amazon ouais. Canada. C'est ouais. un gros succès. Quand, à, à la, je dirais je dis à la reprise parce que ouais. c'est presque ça. Ouais.
0: c'est le le cinquième roman en fait de, de Daniel, Daniel French. Daniel ouais, French. Ouais. Oui. D'ailleurs, ces deux premiers romans avaient fait une pièce de théâtre aussi oui. qui avait été adaptée par un, un autre metteur en scène. Alors. Qu'est-ce que raconte Ange de Ville? OK. Ange de Ville, en fait, c'est... On, on se retrouve, en fait,
2: dans un, un hôpital où le papa de la jeune fille, en fait, de la femme, qui, qui est le personnage auquel, autour de quoi tout tourne, oui. qui est euh, Mélanie, euh, elle se retrouve, en fait, dans la chambre avec son père. Son père est en fin de vie et elle voit quelqu'un avec lui alors que personne d'autre ne le voit. Et dans l'histoire, on se rend compte que ce qu'elle voit, c'est l'accompagnateur, en fait l'ange accompagnateur qui, va, qui suit son père jusqu'à la fin. Elle, elle ne serait pas censée le voir, mais elle le voit quand même. Alors s'ensuit un dialogue entre l'ange et Mélanie, qui mutuellement vont se raconter leurs histoires de pourquoi lui, il est devenu un ange et pourquoi elle, elle se retrouve là. Et euh, voilà, ben, c'est la... C Prémisse de départ en fait euh, du de l'histoire du roman.
0: Oui, j'ai lu le, le roman puis euh, alors je vais quand même rassurer tout le monde, on n'a pas besoin de croire aux anges pour non, apprécier. Euh, je pense que Daniel a mis ce personnage là oui. dans son livre, dans son roman oui. pour euh, ça. ça c'est un peu, on peut l'interpréter de plusieurs façons.
2: Oui, oui, en fais... fait c'est une grande réflexion en fait, oui. hein, une grande réflexion face à la mort. Qu'est-ce qu'on a fait avant? où on s'en va, qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi on est là. Bref, c'est toutes les grandes questions, en fait, qu'on se pose, je pense, dans la, dans, dans, un jour ou l'autre dans, dans nos vies, tôt ou tard dans nos vies, on finit par se poser ces questions là de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et où on s'en va et qu'est-ce que ça donne, qu que, pourquoi, on, pourquoi on est arrivé à, à cette étape-là,
0: finalement. Alors, une pièce de théâtre avec quand même il y a une thématique queer et on parle oui. de choses universelles. Parce oui. que euh, j'ai toujours horreur d'utiliser le mot universel, mais pour que les gens comprennent que c'est pas parce que des personnages ont des passés ou des histoires queer mm -hmm. que ce qu'ils racontent, ce qu'ils revivent, ce qu'ils ressentent, ça ne ça n'intéressera pas tout le monde. Non au contraire. Ah, en fait,
2: puis au contraire, en fait, c'est que c'est ba ba basé en fait sur l'expérience humaine tout à fait. à la
0: base. Tout à fait. Justement, puisque j'ai mentionné euh, l'espèce de tram queer, oui. qu'est-ce qui est queer dans ce, dans ce, dans ce livre-là ou dans cette pièce de théâtre?
2: En, en fait, ce qu'on découvre, et quand même assez rapidement dans l'histoire, c'est que le personnage de Mélanie, euh, en fait, euh, elle est lesbienne mmh. de, de, dans l'histoire. Puis bon, ça, oui, ça a créé... En fait, elle croit que ça a créé un conflit avec son père, alors que ça ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais créé de conflit avec son père. C'est qu'elle a décidé que ça créait un conflit et, bon, on a claqué la porte pour... Euh, Aller explorer la vie dans un jeune âge et elle est, elle est revenue pour la fin de la vie de son père, finalement.
0: Oui. Et je, une autre thématique, si je me souviens bien, euh, Daniel utilise aussi la thématique VIH. Elle est, en fait, dans tous ses romans, il en parle. Est-ce qu'on le retrouve dans, cette thème, dans ce oui, roman? Oui, oui,
2: oui, parce que justement, le, le, le personnage principal est atteint, en fait, euh, du oui. VIH. On ne va pas divulgacher tout, mais
0: on va s'en ben, on on tenir parce que c'est toujours euh, oui. un, peu, un peu délicat de, de, quand on parle d'une pièce qui est à voir. Oui. De, on ne veut pas tout euh, révéler. Mais c est, c
2: est, ça n'enlève rien à l'histoire. En fait, c'est... On peut parler du VIH, en fait, en fonction du personnage, mais ça n'enlève rien à l'histoire pour le oui. moment-là. Parce qu'il qu y a
0: toute une surprise. Euh, oui, 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 tout, oui, à, tout, fait. tout à fait. Voilà. tout à fait. Alors ça... Et j'ai hâte de voir comment tu l'as adapté. Puis ça, c'est l'autre oui. chose. Parce qu'un roman, euh, évidemment, c'est écrit pour être lu, c'est pas oui. écrit pour être vu. Voilà. Comment tu t'y es pris?
2: En fait, ce qu'il ce a fallu faire, en fait, avec Daniel, on s'est parlé quand même beaucoup au départ... Et ce que je lui ai dit, j'ai dit, un, j'ai dit, laisse-moi le, lire le roman comme il faut et ensuite, on va laisser mijoter. Tu ne peux pas faire ça, tu ne tu peux pas juste prendre un roman et décider d'en faire une pièce automatiquement. Il n'y a rien d'automatique là-dedans. Il faut aller chercher c'est quoi qu'on veut raconter, sur quoi on veut se baser pour raconter. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de centrer vraiment l'histoire sur... Seulement le personnage et coupé certaines histoires périphériques qui peuvent servir dans un roman, oui, parce qu'on met en situation, parce qu'on explique des choses. Et en même temps, la tâche que moi, je me suis donnée, c'est d'essayer de garder pour le spectateur qu'on leur raconte une histoire. Oui, oui au théâtre, mais qu'on garde en tête que ça vient d'un roman, mais en évitant en fait le piège de dire aux gens tout ce qui se passe, mais de
0: voir tout ce qui se passe ouais. dans l'histoire. C'est un défaut qu'on voit souvent au théâtre, oui. des livres adaptés, et finalement, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pratiquement une lecture de livres. Ce Le n'est les... de... oui, pas, pas toujours heureux. Euh, heureux comme <rire> résultat. Alors, comment on évite ces pièges-là dans ce, dans ce texte-là? Pour l'avoir lu, c'est quand même une discussion dans une oui. chambre d'hôpital. Hein. Alors, comment tu évites d'avoir de, juste des gens qui, qui disent les choses et qu'on ne les voit pas?
2: – En fait, c'est qu'on va, on va ressentir ce qui le se Ressentir, passe. oui, merci. – Oui, mais c'est vrai, c'est vraiment plus là-dessus qu'on qu va oui. voir. Parce que souvent, dans un roman, on va expliquer que le personnage est triste à ce moment-là. On, on, on va expliquer que le personnage est en réflexion ou euh, même que le personnage se pose des questions. Alors côté qu théâtre, le personnage se pose des questions. On ne mm -hmm. dit plus au spectateur qu'il se pose des questions. On le voit se poser des questions. Alors, c'est ce passage-là... Euh, qui peut sembler simple, en fait, pour je dirais, pour le commun des mortels, mais qui n'est pas simple de passer de l'écriture où on décrit ce qui va se passer, on va décrire les émotions. Alors que pour le comédien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il les vive ces mêmes émotions-là et qu'il les ressente et qu'il les fasse naturellement ressentir aux gens qui l'écoutent et qui vivent l'histoire avec eux.
0: Donc, une chambre d'hôpital une, une a quatre murs. Au oui. théâtre, on, on essaie de... de... Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un quatrième mur qui est donc oui, la salle. qui est la salle. Comment tu as géré ça? Euh,
2: moi, il, 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 le quatrième mur, cette fois-là, en fait, parce que ça m'arrive au théâtre de casser, de briser ce quatrième mur. Oui, j'ai vu des mises en le, scène oui, oui, où voilà, le, quatrième, est le quatrième mur, c'est oh presque euh, inexistant. Il l'a envoyé euh, voilà, j'en vois pas être, <rire> euh, pour être poli. Euh, dans ce cas-ci, non, j'ai gardé cette espèce... Je, je vais utiliser le mot « pudeur ouais. ». cette espèce de réserve-là de, de « réserve oui, c'est catastrophique ce qui est arrivé, oui, c'est dur, oui, c'est difficile ». Mais en même temps, on est capable de s'en sortir. Il y a autre chose qui se passe. C'est la vie. C'est ce qui existe beaucoup même encore. Je vous dirais, il y a un propos, il y a un certain propos qui est très, 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 très actuel avec mm -hmm. tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Euh, mais c'est ça. J'ai essayé de garder ce, ce, ce côté-là pour éviter, en fait, de trop, trop brusquer. Mm -hmm. Puis en même temps, d'être capable d'amener le spectateur à ressentir ce qui se passe et non pas juste se le faire balancer sans qu'il y ait de, de, de retour d'énergie ou je ne sais pas comment le mentionner autrement, mais de, de, de retour d'émotion. On, on, on t'envoie une histoire, ben encaisse-le, puis moi je vais sentir que je suis ca capable de t'en dire un peu plus, puis d'aller encore plus loin et d'aller encore plus loin et de final, finalement euh, résoudre en fait cette histoire-là. Parce que c'est ça, une, au théâtre, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours de créer une espèce de de résolution de toute l'histoire. Il faut qu'on se rende au bout de quelque chose et d'amener les gens à, à se faire même leur, pop, leur propre fin. Que s'est-il passé après? Pourquoi? Est-ce qu'elle est vraiment allée faire ça à la fin? Est-ce qu'elle est vraiment partie vers là? Est-ce qu'elle a... Je, moi, j'aime bien ce, ce côté-là. On vous a donné une histoire, on vous a amené quelque part, on vous fait réfléchir sur un sujet, mais est-ce que je suis obligé de tout vous donner cuit dans la bouche et de faire « OK, vous avez encaissé, c'est juste ça l'histoire, alors que moi, j'aime bien que les gens fassent à Ah non, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu comme ça, ce que tu as raconté. Mais pour moi, ça, c'est excellent. Moi, plus j'ai de versions que j'entends en coulisses et plus, plus je suis heureux de la chose parce que les... ça a réveillé des choses chez les gens et ça ne peut pas réveiller la même chose chez tout le
0: monde. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que, comme je dis, j'ai vu quand même de tes mises en scène oui. et euh, particulièrement, il y en avait une récemment, puis tu avais décidé complètement de tourner la scène, mm -hmm. littéralement. Et là, on était de l'autre côté. Fait que Le quatrième mur était en face de moi. Et non pas, je n'étais plus sur le quatrième mur. Hein? Et, et là, je me dis mais pourquoi il a fait ça? Puis je me rappelle, je t'avais dit mon explication. Oui, 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 et je ne suis pas certain que c'était ce que tu avais peut-être en tête, mais c'était une façon de le voir. Voilà. Parce, parce que moi,
2: il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise façon, en fait, de, de digérer ou d'encaisser ce que moi, je fais comme mise en scène. J'ai jamais eu cette espèce de... J'ai jamais eu, et au grand jamais, cette prétention-là de dire qu'il y a une version de ce que je fais. Non. non. C'est ma version que les gens prennent comme ils peuvent le prendre. Parce que souvent, c'est ça aussi. Si c'est trop difficile... Je, je me suis je fais dire au théâtre, c'est très dur à encaisser ce que tu écris. J'ai fait, oui. Mais alors, tu es capable d'en prendre jusque-là. Puis le reste, ben oui, ça va peut-être te bloquer sur certaines choses. Mais un autre spectateur va faire comme Ah, c'est bien, je, je, je suis heureux de, de me faire
0: amener jusque-là. Tout,
2: tout à fait. Mais chacun est chacun est libre en fait d'encaisser jusqu'à où il
0: est capable d'encaisser. Par, parlons de. Il reste beaucoup de temps. J'aimerais ouais. qu'on parle des, des, des comédiens, comédiennes. Oui. Euh, alors, qui, qui joue dans cette, dans cette Alors, j'ai une distribution,
2: j'ai euh... 8 personnes sur scène, il ne faut pas que je me mélange, j'ai huit personnes sur scène. Si j'en dis neuf, ben j'en aurai neuf, mais il me semble que j'en ai huit sur scène. J'ai trois femmes, dont euh, Marianne Tremblay-Gosselin, qui est le rôle principal, euh, Michel Mekeng, Edith Beaupré, euh, François-Xavier Tremblay, mmh. Martin Dumais, Guillaume Nino, Sébastien Lamy... Et euh, Daniel French fait un Hitchcock de lui-même dans la production. Alors, il y a une toute petite apparition. Je dis un Hitchcock de lui-même parce que pour ceux qui connaissent oui, les oui, films oui. d'Alfred Hitchcock, on voyait toujours oui, à Hitchcock aussi, parce Ou un que Simon Boulrys, Boulrys oui, de, de, de son histoire <rire> qui, qui est là-dedans aussi. Oui. Alors, c'est euh, ça. Il y a un gros travail, si les gens connaissent un peu le théâtre, il y a un gros travail de cœur aussi là-dedans. Mm. Donc, des gens qui font des personnages multiples qui sont toujours là, qui nourrissent l'histoire ah, et qui oui. sont là souvent pour faire des parallèles et faire justement... Parce que je garde un côté... Narratif, mais un côté narratif pour expliquer on se retrouve où et quand. Tout à fait. Pas on se retrouve dans le pourquoi et comment, mais l'existence de ce qui se passait dans ces années-là, ou de, tu sais, de, de, met, de mettre en situation en plus.
0: Oui, parce que le, le ça. roman se situe dans plusieurs moments de... Beaucoup, de, 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 plusieurs oui. époques, en fait. Et on donc, tu de... utilises le cœur, l'écoreute pour oui. t'aider à... Voilà. C'est une bonne idée. Oui. Euh, Radplon donc, où est-ce que ça se trouve et quand? Oui,
2: en fait, ça va se jouer à la Comédie de Montréal. Les 13, 14 et 15 avril prochains, les mm -hmm. billets sont en vente sur lepointdevente.com oui.
0: et allez chercher Ange de Ville. Ben, C'est clairement une pièce de théâtre. Moi, j'ai déjà mis billets, donc je vais le voir euh, la première. <rire> clairement, une pièce de théâtre que j'ai hâte de voir. Oui. Et euh, j'ai hâte de voir aussi euh, comment tu t'y es pris, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de... De textes qui sont adaptés, puis souvent oui. c'est pas toujours très clair, mais je, je pense que j'ai confiance en toi là-dessus. Je pense que ça va être un programme heureux. Mais merci beaucoup <rire> encore, Lucas, d'avoir été avec nous. Luc Arsenaux, metteur en scène. Et moi, je vais vous dire qu'on aura une émission spéciale le 10 avril, qui est le lundi de Pâques, avec Rick Chakour et Farah Alibé. Alors, une émission vraiment intéressante. J'ai déjà fait ces entrevues, en fait, une de ces entrevues, et j'étais ébloui par les réponses et par cette, cette rencontre. Et nous, ben, on s'en va faire une courte pause. Et à, au retour, Samuel, donc artiste queer, qui nous parle de son dernier album et la chronique Elle, comme dans Lire, avec Brian Saint-Louis. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Une deuxième partie euh, toute artistique. D'abord Samuel qui nous présente son dernier album, ou son plus récent album je devrais dire, et la chronique, elle, comme dans lire avec Brian Saint-Louis.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
3: Wow,
0: wow, wow, wow. Ça donne envie de danser dans le studio. C'est vraiment le fun, cette, ce, ce rythme-là. Une chanson euh, des paillettes dans mon café qui euh, est de Samuel, qu'on reçoit justement, un artiste queer, euh, qui vient de sortir un CD. Euh, – Samuel, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
3: – Allô, merci. Euh, le nom de la tune, c'est la machine.
0: – La machine, oui.
3: excuse-moi. – Le non. nom de l'album, c'est une paillette dans l'engrenage. – Ah, qui...
0: que je suis mêlé! <rire> – Il y a
3: beaucoup de paillettes dans cet album-là. Il, il y a beaucoup de
0: paillettes, <rire> hein? Oui. – c'est correct, on aime ça, les paillettes. Ça <rire> fait du bien. Samuel, euh, je veux te, te présenter, donc, artiste queer. Euh, et tu euh, utilises... Quels pronoms et quels accords?
3: – J'utilise le pronom yel et les accords masculins.
0: – D'accord. Alors... La réflexion que j'ai faite quand j'ai écouté ton album, tu permets me constituer toi quand Absolument. même? Absolument. Quand j'ai écouté ton album, en fait je l'ai écouté ce matin avant l'émission, euh, avant, de, 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 avant de venir en studio parce que j'aime ça même bibé, c'est le temps de le dire, de, 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 et j'ai trouvé beaucoup de lumière. Et quand tu es arrivé dans le studio, il <rire> y a de la lumière qui est arrivée ici. Alors qu'est-ce que c'est qui est derrière tout ça?
3: Euh, je pense que la lumière que tu vois et que tu entends dans mon truc, c'est la joie que j'ai retrouvée euh, après après m'être choisie, je pense, euh, en faisant une transition de genre, puis en, aussi en, en me retirant de la scène pendant un moment pour, pour me retrouver. J'ai retrouvé ma, ma joie. Euh, puis c'est comme ça que j'ai eu envie de revenir. Euh, si j'étais pour refaire de la musique, il fallait que ce soit le fun. Il mm -hmm. fallait que j'aie du fun à le jouer en, en, en spectacle. Puis euh, c'est un peu comme devenu la, 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 le, link, la fi, le fil conducteur en fait de, de tout l'album tout le projet c'est d'exprimer de, la joie qui vient avec se trouver en l'occurrence avoir fait une transition de genre euh, je trouve que les, les narratifs autour des transitions sont souvent autour de du drame puis de la douleur. Euh, on présente souvent les, les narratifs trans. Mais il y,
0: y, y a quand même de la douleur parce que c'est pas toujours oui. facile. Oh oui, absolument. Mais a décidé de t'as décidé de pas mettre l'accent sur ça. C'est ça. Ce,
3: non, ouais. mais j'en parle quand même. Mm -hmm. Ça fait quand même partie du parcours, la dysphorie, le rejet, machin. Euh, mais il y a aussi beaucoup de joie euh, qui vient d'avoir fait une transition, d'être de, de, de l'autre côté du grand portail que, que j'appelle. <rire> euh, de se choisir, et ça vient avec énormément de joie aussi. Oui. Puis on parle beaucoup de dysphorie de genre, mais aussi l'euphorie de genre. Puis je trouve que c'est plus ce qui nous marque en tant que personne trans, c'est l'euphorie de genre.
0: L'euphorie de genre. Ah, ouais. c'est beau, c'est beau comme dire. Euh, je vais expliquer aux gens qui écoutent présentement euh, l'entrevue. Ils ne voient pas, on est à la radio, peut-être qu'un jour on va mettre des caméras ici pour qu'on voit, mais le sourire, tu as toujours <rire> le sourire quand tu réponds aux questions. Je trouve ça, ça fait du bien. Et en fait, je reviens sur l'album. L'album fait du bien, des paillettes. T'sais, euh, dans mon café, c'est comme... Moi, j'écoutais ça, je me disais « Ah, mon Dieu, on célèbre qui nous sommes. » Et je ne suis pas une personne trans, je suis une personne de ce genre, mais je me reconnais dans ce que tu fais.
3: Ah oui, mais c'est pas c'est mon expérience, là, la transition, mais il y a, y a plein d'expériences humaines qui, qui impliquent se choisir aussi. Mm -hmm. euh, je pense que le, le modèle qui est proposé largement par la norme est très, très, très étroit. Euh, fait que n'importe quoi qu'on choisit qui ne fait pas partie de cette norme-là, pour moi, c'est une source de joie et de révolution, t'sais. Euh, je pense que c'est un acte révolutionnaire de trouver sa joie dans un monde qui ne veut pas de notre existence. Ça. Oui, puis
0: d'ailleurs, il y a des choses très, très, très tristes. Mais on ne va pas en parler à cette entrevue-là parce que je fais beaucoup d'entrevues sur les choses qui ne sont pas très, très drôles dans notre monde. Les, les, les deux en bref de l'émission aujourd'hui sont tellement tristes à, à, à lire. Je préfère qu'on garde ça cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même la deux, le deuxième artiste que je reçois qui... Euh parle ouvertement de la réalité euh, queer dans laquelle il ou elle se retrouve. Euh, et c'est quand même tout un... Moi, je pourrais c'est un pari, parce que ça peut ne pas être... Tu sais, c'est un peu de plaire ah, à tout le monde, hein?
3: Euh, oui, clairement. Non, mais je me le suis fait dire, là, qu'être ouvertement queer et trans, ça allait nuire à ma carrière. Euh, mais je ne peux pas le faire autrement. Ouais. C'est juste, je ne pourrais pas le faire sans être complètement moi-même. Euh, puis je pense aussi que j'ai... Au-delà de juste comme affirmer, avouer ma queerness puis mon transitude, euh, c'est aussi que on n'a pas beaucoup de visibilité. Mmh. Euh, donc, comme je fais un métier qui me rend visible, c'était comme ça allait de soi, que j'allais visibiliser nos réalités qui ne le sont pas. T'sais, je pense que si j'étais straight, euh, je parlerais moins de ma réalité <rire> intime. Je parlerais plus de, 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 de trucs qui sont globales, mais ouais. je pense que c'est très, encore très, très important d'en parler. –
0: et, et je, comme je te dis, je reviens toujours sur cette lumière Puis en fait, c'est un peu fou euh, C'est un peu, tu sais euh, Je vois beaucoup de couleurs Je sais pas, c'est drôle quand, quand j'écoute ce, ce, ce genre de, de, de chanson Je vois les couleurs de, no, de notre drapeau Puis il y a plus que les six couleurs Il y en a plusieurs autres qui sont ajoutées avec le temps Mais euh, je vois ces couleurs-là Je vois donc euh, clairement On reconnaît la queeritude Ou la queerness, comme tu dis Par contre, euh, la question que je me pose Est-ce que euh, quand tu donnes des spectacles, quand tu te, quand tu performes. Euh, qui est ton auditoire et comment c'est reçu?
3: Mmh, c'est très varié. Euh, ça dépend où je joue. Mmh. Euh, mais je joue généralement pour des gens qui ne sont pas particulièrement queer. Okay. Euh, Puis en fait, j'aime ça. Euh, j'aime ça aller... Euh, en fait, j'ai toute une espèce de stratégie où je commence avec des chansons cute. Euh, ou est-ce que je vais comme faire rire les gens puis leur raconter des choses cute puis éventuellement à un année quand on a une relation qui est établie là je vais comme j'ai un petit poème sur euh, qui est comme pas le fun là, qui parle de, de la réalité de, des, des attentats dans les lieux queer puis c'est comme ça que, que je fais un petit peu mon euh, Ma propagande, ouais. euh, c'est en fait, c'est d'humaniser la, la, la queerness, c'est de, de me présenter en tant qu'humain d'abord, en tant que personne, créer un lien avec la personne, puis après ça, mentionner que, toi toi, es confortable dans ta réalité, voici ce que moi, je vis, puis après ça, on passe à autre chose, c'est pas le centre du spectacle, ouais. mais ça fait partie des messages que, que, que je passe, t'sais, comme, comme t'as beaucoup de privilèges, profite en parce que ce que nous, on vit, c'est pas tout le temps le fun, t'sais.
0: En ce 27 mars 2023, est-ce que tu es une personne heureuse?
3: Oui. Pourquoi? Ah, parce que j'ai arrêté d'essayer de plaire aux autres. Euh, je pense que ça a été nécessaire. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait un burn-out. J'ai complètement arrêté là, pendant 3-4 ans. Euh, j'ai arrêté complètement la scène d'être dans, dans l'œil public. Je pense que j'essayais beaucoup de, de plaire aux autres. Euh, donc de, de... ça a été une révélation, une révolution En fait la thérapie aussi a beaucoup aidé là, mais...
0: Donc tu n'avais aucune idée avant ce moment-là Que tu étais une personne trans C'est arrivé ah... à, dans le burn-out ou un petit peu avant?
3: Non, je pense que le burn-out a été nourri Par ce cette, cette, cette questionnement-là Que je repoussais le plus que je peux J'ai retardé la transition le plus qui était possible pour moi de le faire J'avais mmh. pas du tout envie de faire étais ça Tu n'étais pas prêt. Non, j'avais très peur du stigma. Ouais. Euh, j'avais beaucoup de transphobie internalisée. Euh, mm -hmm. J'ai vraiment repoussé jusqu'à temps que ça soit invivable. Euh, mais du moment que je me suis choisie puis que j'ai fait le, le, le saut, c'est là où j'ai trouvé une joie que, que je ne veux plus laisser aller. Puis aussi, même quand ça va moins bien, il y a encore cette... Euh, j'ai envie de... de je, veux, je veux chercher ma, ma joie. Je vais je suivre ma joie. Je vais faire les choses, même dans les, les petites choses du quotidien, les choses qui m'apportent de la joie, à moi pas, pas qui va me donner la, la confirmation des autres.
0: Tout à fait. Je vais. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a des choses que, euh, qui ont été évoquées de ta part lorsqu'il y a eu ce, le travail de recherche sur cette entrevue. Euh, il faut euh, euh, il faut parler des réalités euh, euh, trans. Il faut parler de la sécurité des personnes trans dans les espaces publics. Il faut dénoncer la violence médicale. Il faut combattre euh, l'humour, les grosses jokes de mon oncle, si j'ai bien compris. Mm -hmm. fait il y a quand même du sérieux
3: oh, oui. dans ce oh, que oui. tu... On,
0: on fait bien des, des sérieux, jokes la sur la joie. lumière. Pis la... Oui,
3: ah, ben <rire> vas-y, explique-moi ça. Mais c'est sérieux, la joie, tu sais, je peux... C'est pas parce que je cherche ma joie que je vois pas où est-ce qu'il y a du travail à faire, tu sais, mais je fais ce travail-là dans la joie. Je pense que le travail que je fais en ce moment, c'est un travail qui m'apporte de la joie et qui adresse des problématiques graves. Je fais énormément d'éducation euh, populaire à travers des ateliers, des conférences, des trucs comme ça. Ça fait partie de, de mon de mon mandat, mais aussi des choses qui me viennent naturellement. J'aime beaucoup expliquer les choses, tu sais. Mais c'est pas parce que je choisis d'exprimer la joie et de suivre ma propre joie que j'ai pas aussi de la colère. <rire> c'est très correct, c'est la nature humaine, ouais. d'être rempli de plein de choses différentes. C'est juste que, qu -ce qui ça, ça. que je la vis, ma colère, puis après, je, la... je laisse ma joie décider qu'est-ce que je vais en faire.
0: T'sais. Alors, rappelle-moi le titre de l'album. Une
3: paillette dans l'engrenage.
0: Et ça vient aussi avec un livre. Oui, c'est un oui.
3: livre-album.
0: Bon. Alors, les gens qui <rire> Comment télécharge, on n'a pas le livre, si je comprends bien.
3: Euh, faut que tu le commandes. Il faut que ça soit sur BenCamp, samuel.bencamp.com. Ah. Tu peux commander le livre. Oui. Le livre vient avec un téléchargement.
0: C'est parfait. Ah, des ben c'est parfait. Et des spectacles, ça s'en vient?
3: Euh, je vais être le 15 avril au Mouton Noir ouais. à Val David. Puis le 6 juin, euh, mon Dieu, pendant le, le Soigny Del Popolo. Ouais. Euh, c'est les soldats que j'ai à date.
0: Mais on va certainement devoir pendant Fierté Montréal, je ne peux pas croire. Probablement, c'est ouais.
3: la gig assurée chaque année. <rire>
0: <rire> Samuel, c'était vraiment le fun de te recevoir. Merci pour Puis merci pour la lumière. Ça fait du bien dans, ah, de, de, dans, dans notre journée. Ça fait du bien d'avoir cette lumière-là. Et puis, ben moi, je vous recommande d'aller télécharger cet album puis mettez de la lumière dans votre vie. Yeah.
1: En bref. Jamais
0: depuis 20 ans, autant de demandes de censure de livres n'ont été formulées aux États-Unis selon l'Association des bibliothèques américaines. Ces tentatives de retrait de livres des rayonnages concernent surtout les ouvrages traitant des questions liées à la communauté LGBTQ+, et aux minorités. En tout, 1269 demandes de censure visant un ou plusieurs livres ont été déposées sur le territoire américain l'an passé, contre 729 en 2021, année qui avait déjà établi un record selon un communiqué de l'association qui recense ces données depuis 2003. Les ouvrages ciblés sont au nombre de 2571 contre 1858 en 2021. La grande majorité, 86 sont des livres de littérature jeunesse et plus de la moitié concernent des livres enseignés ou disponibles à l'école. La publication de ces données intervient alors que des États conservateurs américains s'attaquent de façon plus frontale aux livres traitant de sujets allant du racisme à l'identité de genre. Source le devoir.
2: écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah, toute une entrée en matière pour notre chronique, chronique L comme dans lire Brian, Brian Saint-Louis donc à Québec, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, ça va bien, alors je rappelle à tout le monde que Brian, c'est le pronom il et les accords masculins, euh, ben oui, oui? c'est toute une entrée en matière parce que, euh, Vraiment, ce pays-là, au sud d'une autre, là, commence à nous inquiéter pas mal, hein, avec les censures à gauche et à droite. Euh, euh, ça fait peur.
4: Ah oui, ce qui se passe en Floride, c'est épouvantable. Puis on pouvait voir sur euh, Internet assez facilement là, des écoles qui vidaient complètement tous euh, les étagères de leur bibliothèque parce qu'ils avaient peur que si un livre qui se trouvait dans les rayons et qu'un parent pouvait prouver qu'il y avait une thématique qui était abordée à l'intérieur, qui pouvait « perturber » leur enfant, entre guillemets, euh, Ils pouvaient se ramasser avec des, 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 des contraventions, des pénalités assez importantes. Euh, donc, euh, les écoles, en général, choisissaient de retirer tous les livres de leur rayon. Puis c'est des milliers de livres là, qui sont censurés. C'est un, un Excel qui grandissait à vue d'œil. C'est épouvantable. Ça se passe en Floride. Bien, ça On se passe dans, dans plusieurs 23, états, je vous le rappelle. Ouais.
0: Ça se passe dans plusieurs états américains, puis même le David de Michel-Ange qu'on veut retirer, parce que c'est pornographique, en fait. En tout cas, là, on oh. va laisser faire, là. Mais euh, cela dit, euh, non, c'est inquiétant. Puis je disais euh, à l'équipe aujourd'hui que j'ai commencé, je n'avais pas regardé « La serveuse écarlate » basée sur le roman de Margaret Atwood. Et hier, j'ai arrêté parce que ça me troublait. Je me suis dit, mais mon Dieu, on s'en va vers ça. Ben, cela dit, on va arrêter le commentaire, on va parler de livres et on va parler de choses plus lumineuses. Je l'ai dit depuis, depuis le début de l'émission, on a besoin de lumière aujourd'hui. Alors, ouais. parlons de ce premier la titre. La blague qui...
4: sur la savante écarlate, c'est qu'elle avait déplacé les livres de la, de, du rayon science-fiction pour l'envoyer dans biographie.
0: <rire> oh! <rire> Aïe, 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 ah, fait, aïe, aïe, oui. oui. Donc,
4: à lire. Puis Margaret Atwood qui sera au Salon du Livre de Québec. Dans quelques semaines à Québec, vous viendrez la voir euh, pour ah. euh, donner aussi des conférences. On pour parler avec elle. Ah, voilà. je, je
0: pense que je, je vais peut-être faire un petit... Ben, de toute façon, moi, j'ai ma famille à Québec, fait que j'ai toujours mon pied-à-terre là-bas. Euh, L'invention d'un visage de Mathieu Lacoche et Lémeac, c'est le premier titre dont tu veux me parler
4: oui, c'est un autre livre que les conservateurs américains n'aimeraient pas. Ah bon? <rire> c'est le premier roman euh, de Mathieu Laca, euh, qui est peintre dans la vraie vie. Peut-être que ceux qui courent les galeries d'art le connaissent ouais. pour, euh, pour ses talents de peintre. Moi, je ne le connaissais pas, mais on trouve facilement de ses œuvres sur Internet, là, ceux qui veulent aller voir des images, beaucoup de portraits. Euh, moi, en art, habituellement, je ne suis pas un grand fan de portraits, mais ici, là, c'était quand même intéressant ce qu'il fait. Vous irez voir des images. Ça rappelle un peu Francis Bacon, pour ceux qui le connaissent, je généralise un petit peu. Là. Il part du réel, il y a une touche un peu de surréaliste. D'ailleurs, Denis Martin, toi, tu peux voir sur oui. notre caméra, la, la, c'est d'ailleurs lui qui a fait la jaquette de son livre, une peinture. Puis c'est justement un, un visage un peu torturé, là, avec oui, oui, beaucoup oui. de... Le côté sombre, euh, ce qu'il propose, mais visuellement, c'est intéressant. Et comme écrivain, euh, je dirais que son travail d'artiste semble avoir teinté un peu son écriture parce que dans son roman, justement, il y a une part de réel. On va y ajouter ce petit, ce petit côté surréaliste fantastique. Ça donne quelque chose de très intéressant. Mais c'est aussi un peu difficile à résumer, là, donc restez avec moi, je m'excuse d'avance. Non, non, il n'y a pas de problème, on
0: t'écoute, on, on est pendu à tes... qu'on peut dire à les... tes lèvres? Oui, voilà, allons-y.
4: <rire> ben voilà, on va suivre l'histoire euh, d'Antoine Aymar. C'est une histoire, un, un étudiant en art, pardon, il vient d'avoir un accident au début du livre, ça a déconnecté quelque chose dans son cerveau. Même s'il voit les visages, il voit le, les yeux, le nez la bouche, il est plus capable de reconnaître les personnes. Ça, c'est une maladie qui s'appelle la prosopagnosie. Et pour un peintre, bon, sans doute, ce n'est pas super commode d'avoir euh, cette, euh, cette maladie-là. Donc, lui, il va partir un peu dans une démarche. Là. Il va essayer de se réparer lui-même, de soigner. Il va avoir une euh, démarche un peu artistique. Il va essayer de faire beaucoup de portraits. Puis ça va l'amener aussi dans une quête plus intérieure là, à tenter de, de se reconnecter avec les gens. Antoine est gay. Ça va passer par beaucoup de rencontres euh, il va donner l'impression d'avoir des connexions avec les gens à ce moment-là. Il y a quelques petits passages olé, olé dans le livre. Jusqu'à ce qu'une cassure arrive et que là, Antoine va commencer à se questionner sur ce que c'est vraiment une connexion avec une personne à ce moment-là. Parallèlement, on va suivre une autre histoire. Dans les murs de son atelier, Antoine il va découvrir une mystérieuse peinture cachée derrière un mur. C'est l'autoportrait d'Émile Aubin. C'est un, un tableau qui date des années 20. Mmh. C'est un artiste qui, visiblement, semble en avance sur son temps, mais il ne le connaît pas. Et Antoine est curieux, il va essayer d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux artiste. Nous, comme lecteurs, on a un avantage. L'histoire d'Émile est intercalée avec le récit principal, donc on apprend à le connaître, Émile, ce jeune artiste qui est avant-gardiste, audacieux, euh, qui gravite autour d'une société secrète, là, une espèce d'atelier qui est fréquenté par une faune artistique libérée. C'est comme si le refus global avait eu lieu 25 ans plus tôt au Québec. Mmh. Et Emile aussi, il vit une histoire d'amour avec un ami, qui est un peu plus qu'un ami, euh, Albert. Et euh, cette histoire-là, bien évidemment, c'est les années 20. Donc, euh, c'est un, un amour là, qui est mis un peu à rude épreuve par la guerre, par la famille, par les mœurs de l'époque. Euh, c'est un amour là, qui, est, qui est un peu irrésolu, qui ne fonctionnera pas. Et là, Antoine, notre artiste gay, euh, des temps modernes dont je vous parlais au début. Lui va se retrouver un peu mêlé à cette histoire par l'entremise de cet autoportrait qu'il va trouver dans son atelier. Je vous parlais au début, début de la chronique des peintures d'Antoine, euh, de, de Mathieu Lacolle lui-même, l'écrivain, euh, qui mêle un peu de réel avec le surréalisme. Dans son écriture, c'est ici que ça embarque. Là. Il y a un peu de surréel dans cette histoire-là. Le fantastique va embarquer. C'est particulier comme proposition il y a des ondes, des voyages dans le temps. Ça surprend un peu à la lecture, mais si on embarque et qu'on ne pose pas de questions, on, ça sert au récit, on embarque et on suit cette histoire-là. Donc, les deux histoires principales, on les suit, on chemine. On se rend compte que c'est deux histoires qui se répandent, même si les époques sont différentes, il y a un peu des jeux de miroir entre les deux. Mm -hmm. Grandir et évoluer comme personne gay, qu'on soit en 1920 ou maintenant, ce n'est pas toujours facile. Il y a des couches, il y a des couches de peinture euh, dans nos personnalités. Et là, les, les personnages vont chercher à réconcilier un peu tous les éléments de leur histoire. Comme je vous disais, c'est un peu dur à résumer. C'est un, une œuvre artistique un peu, justement, justement. Des fois, c'est beaucoup par le senti que ça se passe. Mais c'est très intéressant. On sent le peintre derrière la plume. Euh, c'est singulier comme proposition, les, pro les personnages sont intéressants, il y a une belle évolution. C'est rare aussi qu'on parle d'homosexualité au Québec dans les années 20. Donc même s'il y a beaucoup de retenues dans les personnages de cette époque-là, euh, ça reste quand même intéressant. Et puis là, ben, il y a des passages un peu surréalistes et fantomastiques qu'il faut embrasser pour se permettre de bien apprécier le roman. Là. Mais au final, c'est une proposition assez intéressante. Euh, surtout pour un premier ouvrage, il y a beaucoup de, nuance, de nuances, ouais. de détails et tout ça. Pour un public averti, peut-être,
0: c'est peut-être pas un roman que quelqu'un lirait la première fois qu'il lit un roman, mais quand on en a lu quelques-uns. Non,
4: mais pour des lecteurs, euh, mais, mais ça reste quand même facile à lire, okay. c'est pas une proposition qui est complètement folle. Euh, Jean Barbe l'a aidé à l'écriture de son roman, donc on voit qu'il a été bien guidé. Euh, moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, euh, très intéressant. C'est une histoire qui est différente. Euh, les personnages secondaires aussi, j'en ai, ai pas parlé pour pas <rire> ajouter ouais. des couches à, à cette histoire-là, mais il y a d'autres personnages, notamment un, un professeur Guy, euh, très intéressant aussi comme personnage. Donc, il y a plein d'histoires. À la fin, on a un grand tableau, on comprend toutes les miettes de tout ça, mais euh, récit quand même intéressant. C'est son premier roman, donc j'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire par la suite, parce ouais. que justement, on sent... L'importance de la peinture, lui, est peintre, genre de voir de quelle façon ça va évoluer. Là, mais comme premier roman, moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant.
0: Mais c'est sur Cette ma liste, alors... Euh, « Invention de visage
4: ouais. » de Mathieu Lacan, ça vient de paraître il y a quelques semaines à peine. C'est chez Le MÉAC. Ouais,
0: Oui, c'est à lire, moi aussi. Là, ça fait partie de mes de ma pile de livres à lire. mon euh, courage. <rire> ah, mon Dieu, non, mais tu sais, euh, ça a l'air de rien comme ça, là, mais je dis aux gens que je lis au moins 60 à 70 livres par année. Et, euh, et là j'avais des vacances récemment alors c'est clair que j'en ai lu et ça, ça n'inclut pas les bandes dessinées mais ça c'est une autre <rire> affaire ah, <rire> Le miracle de Victoria Mass c'est chez Albert Michel
4: Oui, un autre livre euh, dont je voulais vous parler plus rapidement là, pour terminer, euh, j'ai un petit peu hésité avant de vous parler de celui-là la dimension euh, LGBT est un petit peu plus mince, là, je dois l'avouer mais ça peut donner quand même une chance de découvrir une plume intéressante, avec un propos intéressant pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà. moment Potin, pour euh, les gays à l'écoute, ça, ça va vous plaire. Victoria Masse, c'est la fille de Jeanne Masse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, chanteuse française dans les années 80, oui. euh, qui a eu énormément de succès. Là, euh, et euh, Jeanne Masse, dans ses paroles, il y avait beaucoup de thèmes féministes. Euh, des fois là avec euh, le rythme et les synthétiseurs on oubliait de porter attention aux paroles là. mais entre autres je vous invite à écouter une chanson comme Sauvez-moi ma pauvre enfant on a vraiment envie de te sauver quand on prend attention pour écouter les paroles et euh, Victoria Mars donc la fille de Jeanne de Mars on se rend compte que la pomme n'est pas vraiment tombée loin de l'arbre euh, pour ceux qui aiment justement les thématiques féminines féministes euh, elle avait publié en 2019 son premier roman qui s'appelait « Le bal des folles euh, », qui a eu énormément de succès et avec raison celui-là. « Le bal des folles », ça nous ramenait en France au 19e siècle. C'est basé sur des frais véridiques, c'est dérangeant. C'est l'histoire d'un asile en France où les maris, qui étaient tannés de leur épouse, pouvaient tout simplement les, les abandonner là-bas en disant qu'elles étaient folles. Et c'était pas plus compliqué que ça. Donc, Et on se rend compte que ça fait vraiment pas si longtemps et mmh. que c'est vrai. Et là, le bal des folles, c'est un espèce d'événement où l'aristocratie française pouvait aller dans un grand bal, danser avec les folles, parce qu'ils trouvaient ça intéressant sociologiquement d'aller euh, euh, voir un grand bal avec des, des détenus dans des asiles. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'était un pays évolué, la France, c'est le, le 19e siècle, donc ça fait vraiment pas si longtemps. C'est fou, c'est dérangeant de voir à quel point justement parfois les luttes, euh, puis c'est là que ça nous rejoint nous aussi, les luttes sont un petit peu euh, c'est toujours fragile les gains qu'on fait, donc ceux-là qui l'avaient pas lu Le bal des folles, à mettre dans votre pile possiblement, mais là voilà, elle arrive avec un deuxième roman Un miracle, ça euh, aussi des événements historiques à la base mais là on va s'en aller dans un village en Bretagne, où il euh, y a un adolescent, Isaac, qui va avoir des apparitions de la Vierge ça justement c'est le bout LGBT du livre, Isaac il est différent, il est tendre, il est intimidé, il est victime de violence à l'école. Il va se faire un ami qui s'appelle Hugo. Lui aussi, euh, on sent qu'il est différent entre guillemets. On va sentir un peu qu'il y a une connexion entre les deux. Euh, on sent que ça aurait pu être une belle histoire. Malheureusement, euh, je vous rappelle que Isaac ben, voit la Vierge, donc ça va un peu bouleverser tout le village, toute la région. C'est euh, au-delà au du côté mystique, c'est beaucoup des sentiments très humains dans ce moment-là qui vont prendre le reçu, le dessus. Les deux pères des deux enfants, entre autres, savent pas trop comment réagir par rapport à leurs enfants qui sont différents, mais il y a des religieuses jalouses, il y a des villageois euphoriques, il y a un peu des thèmes très spéciaux dans cette histoire-là. On aurait pris plus des deux adolescents quand même. Ça aurait été intéressant. Euh, et peut-être que le, la dimension un peu mystique ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça moins intéressant que Le bal des folles, son premier livre, mais ça montre quand même que c'est une plume intéressante qu'on peut continuer de suivre. On a hâte de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite. La fille de Jeanne Masse, Victoria
0: Masse. Bon, ben écoute, <rire> c'est tout le temps qu'on a, Brian Saint louis à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Nous reparlerons dans un mois, mon Dans cher. un
0: mois, c'est certain.
4: Merci, bye.
0: Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève aujourd'hui pour ce lundi 27 mars. Je vais vous dire qu'on essaie d'avoir une entrevue avec Dany Turcotte pour parler de ce documentaire sur les personnes qui vieillissent dans nos communautés. Pour le moment, il ne il nous l'accorde pas, mais on va essayer à nouveau. Alors, si vous le connaissez, dites-lui qu'on est une bonne émission. Alors, je remercie nos invités aujourd'hui, Mona Greenband de la Coalition des familles LGBTQ+, Luc Arsenault, metteur en scène, Samuel, artiste queer, et notre chroniqueur littéraire, elle, comme dans l'Ire, Brian Saint-Louis. Merci aussi à toute l'équipe, parce qu'il y a du monde derrière cette émission quand même. France Dauphin qui m'assiste à la recherche, Maurice Bolduc qui fait la mise en onde de cette émission. Merci à Julie Curly qui nous offre gracieusement euh, la musique thème de l'émission, un euh, zèbre dans le désert. Gérald Ormelet qui s'occupe des réseaux sociaux de Canal M. Merci à Jean-François, Jean-Sébastien Laliberté, pardon, qui est le chef de diffusion de Canal M. Marjorie Théodore, présidente et directrice générale. Philippe Lapointe aussi qui s'occupe de la programmation. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite donc de passer une très, 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 très belle semaine. Et euh, on se revoit, on se repart plutôt la semaine prochaine dans le cadre de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une émission de radio, mais aussi une balade alors, euh, si vous, vous pouvez nous écouter euh, quand vous faites votre jogging, quand vous prenez le métro, euh, n'importe quoi. C'est comme ça qu'on peut euh, apprécier donc euh, cette émission. Merci tout le monde, à la semaine prochaine.